0: ¿Están contentos? Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Este, eh, cuando uno recibe los temas, lo que uno trata de hacer es, pues ¿sabes? son muy similares y tratas de encontrar más o menos lo que, lo que se esperaba que hablases. Y en este tema eh, se habla específicamente de la prevención. Y aunque toqué algunos puntos que se hicieron en solución, puede hacerse esto antes de, veíamos en la lección número uno, que la prevención es la capacidad de, de mirar los acontecimientos que han de ocurrir. Los miras, los acontecimientos y los tratas de detener. Y veíamos que en la iglesia, el pecado tiende a ser la razón por la cual hay conflictos en la congregación. ¿Cómo prevenir el pecado? ¿Cómo prevenir el pecado? Para prevenir el pecado se requiere, primero enseñar, dar el conocimiento como lo hizo Dios, colocó el árbol de la ciencia del bien y qué, del mal. La iglesia debe de educarse y entender lo que está bien y lo que está mal. Voy a hacer un, un paréntesis aquí. La iglesia debe de saber con exactitud si está bien o está mal. No puede recibir mensajes grises, ¿no? A veces la iglesia recibe mensajes grises, a veces la iglesia recibe un mensaje y realmente no es claro. O sea, no puede decir ahí como ustedes quieran, no. O sea, tienen que ver cómo lo dice Dios, cómo lo explica Dios. Pero el pecado que se enseña, dándose la, la ciencia del bien y el mal, después lo que se hace es que se disipula y se disciplina a la persona. Se disipula enseñándole a la persona lo que no debe de hacer y lo que debe de hacer y se le disciplina si no lo está haciendo sabiendo que lo debería de hacer. So, se disciplina y después se estimula porque la disciplina también es parte de la, la disciplina es la estimulación. Como dice Hebreos capítulo 10, 24 estimulándonos unos qué a otros al amor y a las qué buenas obras. ¿Cómo yo sé que es una buena obra si no recibo el conocimiento del bien y el mal? O sea uno debe de estimular cuando ve, por ejemplo, un matrimonio joven y ve que le están echando ganas en las cosas de Dios, los estimulas. A una madre joven que trae a sus niños, la estimulas. Somos una generación que tendemos a juzgar en vez de estimular, pero uno puede estimular. Cuando uno ve que alguien está haciendo algo bien, puedes estimular. Cuando alguien está haciendo algo bien, se estimula, pero cuando está haciendo mal, pecado. ¿Pero cómo se puede prevenir? Todo empieza con nosotros. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, decíamos en la segunda lección que si entendíamos nuestra definición, Primera de Timoteo, capítulo eh, 4, versículo 10, eh, si entendí, 6, perdón, déjame ver aquí, creo que hay un error aquí, Primera de Timoteo 4, versículo 16, es la, es la cita, Primera de Timoteo 4, versículo 16, nosotros prevenimos los conflictos en la iglesia cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Pablo le recomienda esto a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, yo cuidarme a mí mismo es esencial. Es más, eh, estoy desarrollando, estoy escribiendo un libro que se llama Las Siete Leyes del Amor. Y una de las leyes del amor es aprenderte a amar a ti mismo. Tú no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo, porque el mandamiento es amarás a tu prójimo, ¿como qué? Como a, Como a ti mismo. Entonces, tienes que aprenderte a amar a ti mismo. Y amarte a ti mismo indica que no hay persona que tú quieras que sea salva sin empezar contigo mismo. Entonces, ten cuidado de ti mismo indica que come bien, duerme bien, ejercítate porque para poco aprovecha, estudia cuídate, porque si yo no me cuido, ¿qué va a pasar con mi esposa y mi hijo? ¿Si ¿Sí ven, ¿sí ven cómo va esto? Si yo estoy malo, ¿cómo los puedo cuidar? ¿Cómo los puedo atender? ¿Cómo los puedo mantener? O sea, llega un momento que ten cuidado de ti mismo, es importante, y luego dice y de la enseñanza, porque la enseñanza es la ciencia del bien y del mal, entonces hay que cuidar esto y hay que cuidar esto, la parte interna, la definición, hay que cuidarla. Y hay que cuidar esto, que es lo que cambia esto. Si uno persiste en ello, uno se salva primero a sí mismo y a los que lo oyen. Entonces, ¿cuál es el secreto de traer muchas almas a Cristo? De traerte primero a ti, a Cristo, y de quererte salvarte a ti primero que a Cristo. Pablo lo dice de otra manera. Cuando dice, no sea que siendo heraldo, venga a ser eliminado. Pablo dice, de esta manera yo corro. Yo golpeo, no como quien golpea al viento, sino que golpeo mi propio cuerpo, ¿para qué? Para ponerlo en servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo indica que hay una gran disciplina personal, que hay un cuidado personal del mismo. Entonces, para prevenir conflictos, tienes que cuidarte a ti mismo. Y aquellos que somos ministros, hago un paréntesis para los ministros, una cosa es que caiga de la gracia a un miembro y otra cosa es que caigas tú. O sea, si sí estamos bajo los mismos estándares, la misma ley de Dios, sí, pero estamos de acuerdo que una cosa es que tú cometas un error y otra cosa es que cometa un error un miembro. ¿Por qué? Porque todos los ojos están puestos en ti. Esto es, si tú caes y si cae un miembro, es diferente. Porque si el miembro cae, tal vez arrastra uno dos. Pero si tú caes, te llevas muchos. Por eso, si hay alguien que está siendo abatido, y de alguna u otra manera, si el diablo tiene a alguien enfocado, son las gentes que dirige la iglesia. Por eso, oren por ellos. Invítenlos a comer. ¿Amén, hermanos? Hace rato, sí, amén, amén. Y ahorita, como hicieron las hijas del hermano que me llevaron a comer carne asada, ¿a poco no? O sea... Eh, ¿Por qué? Porque cuida de los siervos de Dios, ora por ellos, ¿por qué? Porque ellos tienen muchas batallas, está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ten cuidado de ti mismo, indica que una persona que está dirigiendo tiene que cuidarse mucho, muchísimo, hermanos, muchísimo, de alta seguridad. ¿Cómo puede uno prevenir problemas en la congregación? Perdonando. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 5, Hebreos 12, versículo 5, habla acerca de la disciplina. Y luego en el versículo 15, y luego en el versículo 15 toca la parte del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón no le hace bien a la persona que perdona sino a ti. Esto no lo entiende la gente, ok, dura tiempo para que la gente lo entienda. El perdón no le hace bien a la gente que perdona sino a ti. Y tú perdonar no se define ni depende de la otra persona, sino de ti, sino de ti. Eh, hablaba con un joven que tenía un matrimonio joven, su niña y él, y su padre les hizo la vida de cuadritos. Y el hermano, mientras platicábamos en su negocio, se empezó a llorar, empezó a llorar. Y pude percibir el gran dolor que tenía. Y en sus lágrimas me estaba contando, me dice, no, hermano, pero yo ya perdoné a mi padre. yo ya per Pero hablaba con un coraje, yo ya perdoné a mi padre, no sé qué. Y, y le agarré el hombro y, y casi llorando con él, digo, ¿sabes qué? Eh, ¿Me permite decirte algo? Como un padre a un hijo. Dice, claro, hermano, claro. Yo, claro que sí, hermano, dígame. Digo, es que no has perdonado a tu padre. No, es que no lo has perdonado. Porque si lo hubieras perdonado, tendrías este dolor. Y este coraje. O sea, perdonar indica que qué, que ya lo dejaste ir. Que ya lo o sea, el perdón, dice ahí en Hebreos 12, versículo 15, dice, mirad bien, leeré del versículo 14, dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Yo les decía el día de ayer que no todos los conflictos ni las soluciones dependen de ti. O sea, hay veces... Tú puedes solucionar el conflicto, no quiere decir que la otra persona lo solucionó contigo. Y es claro, Pablo, y es claro aquí el Espíritu Santo. Pablo lo dice de otra manera, en cuanto dependa de vosotros, está bien con todos. O sea, tú perdónalos. No, hermano, pero tú, es que esto te, te conviene a ti, no a ellos. Y aquí dice, seguir la paz, dice, y la santidad sin la cual nadie verá sol. Si yo no sigo la paz, no voy a ver a Dios. Si yo me amo a mí mismo, tengo que estar bien en paz con todos. Mirad bien, o sea, que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas iglesias por una persona no se contaminan? Porque dijo la hermana, ya lo perdoné, pero ¿cuál? No, cada que tienes la oportunidad, ¿qué? Como un ave de rapiña te devora su carne. Si ya lo perdonaste, ya lo perdonaste. Pero como no lo perdonaste, ¿qué haces? Metes cizaña. Hay este programa muy popular que rompió los récords. Lo sacaron de un juego de video. Se llama The Last of Us. Y habla acerca de un sistema eh, que realmente no puede existir según los científicos, pero pues es interesante, donde dicen que un hongo eh, en las Amazonas, eh, un hongo vivo, puede contaminar la mente de una hormiga de tal manera que el hongo puede controlar y manipular lo que la hormiga haga y al hongo le conviene que la hormiga esté viva para que se la vaya comiendo poco a poco, poco a poco hasta que se la come toda una vez que se la ha comido el hongo pasa a otra hormiga y así sucesivamente no se asusten hermanos ¿okay? no es posible esto dicen entre los seres humanos ok pero el hongo manipula para sobrevivir. Cuando alguien contamina la mente de alguien más, esa información puede dominar las acciones de esa otra persona. Y a veces la gente te ve con un coraje y a veces te ven con coraje porque creyeron en la mentira. Me dice un hermano, me invitaron a una región, no voy a decir dónde, ¿ok? Fue aquí en Estados Unidos. No voy a decir en qué estado. Me invitaron a predicar y no, y bien contento y todo. Y dice, oiga hermano, dice, ¿me permite decirle algo? Le digo, claro, dice, pues usted no es como me contaron. Dije, ah, no voy a hacer la otra ala del buitre. Pero fue bien difícil, hermanos. Dije, no voy a hacer, pero él siguió. <risa> Espérense, espérense, espérense. Y me dice el hermano, me dice el hermano, me dice, "Me dijeron que era esto, esto, esto y esto", Me dice, "Pero yo no le veo eso". Y no le veo eso. O sea, hay gente, hermanos, decía mi padre, va, "No eres a para que le viene a todos los moles". O sea, para una persona puede ser un más grande tesoro y para otra puede ser eh, la lacra del mundo. Pero ¿qué indica esto, hermanos que si alguien contamina la mente de un ser humano, no te van a averiguar. Eh, en los negocios, en la compañía decía así, eh, nuestro profesor de gerencia de negocios decía, mira, cuando te cuenten algo de alguien, cree el 50%. Cuando los conozcas, cree el otro 50%. Y cuando los unes, te das el 100% como es esa persona. Porque a veces la, la gente no es como te la... La historia depende de cómo te la hayan contado. Hayan contado. Entonces, ¿qué dice? Que no seamos nosotros. Y cuando hay hermanas que contaminan en la iglesia, hermanos, ¿le agarran un coraje a alguien, hermanos? Y es que la gente le alegra que te vaya bien, pero no más que a ellos. Y en el ministerio es así, hermanos. Raro que encuentras un ministro que dices... A veces te da coraje. No, es que ya bautizó más que yo. ¿Y ese cuál es el problema? Yo no entiendo cuál es el problema. <coughs> Pablo dice, es que predican por contienda y por vanagloria. O sea, si tú estás contaminando a alguien es porque tú estás amargado, reitero, la mayoría de los conflictos son internos, decíamos en la primera lección. O sea, este hongo te está, este, esta, esta columna, esta mentira, el diablo te está... Te has estado trabajando como una fábrica, te trabaja y te trabaja y te trabaja y te trabaja y eres como Amazon. ¿Cómo? Envías un paquete para acá y otro paquete para acá, para acá y el paquete lo envías a todos lados y la gente recibe tus paquetitos y los abre y es la misma mentira y empieza a contaminar a todos. Y ese es un gran problema. Prevenir, se pueden prevenir cuando uno perdona de verdad. Si tú perdonas de verdad, manos, estás previendo muchos conflictos a la iglesia. Muchos conflictos a la iglesia. Luego la hermana dice, yo no puedo perdonar y se va de la congregación a otra congregación. Ya me siento mejor. No, espérate. ¿No? Y luego hay una confraternidad y la ves, ay, ya me siento mal otra vez. <risa> Seguir la paz y la santidad con usted, la cual la de ¿qué? Imagínate, tú llegas al cielo, ay, yo pensé que iba a estar más bonito. No hace sentido, hermanos. O sea, ¿qué sentido hace? O sea, uno tiene que estar bien con todos. Número tres, la, tal vez la, la forma más, más importante para prevenir problemas es estudiando. No solamente estudiando, enseñando la Biblia claramente. Gracias, hermano, te agradezco mucho. Enseñando la Biblia claramente. Esa es una forma muy importante, enseñando la Biblia claramente. Porque cuando uno estudia, hermanos, es importante. Fíjate cómo Jesús en Apocalipsis 2:16 habla acerca de cómo iba a solucionar los conflictos que había en la iglesia y cómo los iba a prevenir. Dice, por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de qué? De mi boca, o sea la palabra de Dios. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios más nos ayuda a prevenir problemas. Pero hay que trazarla bien. Hay que trazarla bien. Hay que trazarla bien. Esto es que cuando uno estudia, lo hace objetivamente porque a veces uno lo estudia y dice híjole esto ya me está afectando a mí no hasta no me gustó y deja arranco la hoja no estudia bien o sea la palabra te va a transformar a ti y eso va a prevenir muchos conflictos en la vida de la iglesia pero luego enseña bien a la iglesia no tu punto de vista sino lo que dice la Biblia una congregación bien enseñada manos, bien doctrinada bien edificada manos. Miren, les cuento otra historia. ¿Conocen al hermano Samuel Solís, quien falleció? Ok. Eh, uno de los ancianos de la congregación de ahí, de la industrial, platicando yo con él, me decía que el primer día que él llegó a la congregación, dice, no, hermano, yo llegué, y el hermano era bien directo. Tú y tú, y así bien directo. Y el hermano, pues, no estaba acostumbrado a eso. Era como, espérate, esto está como que aquí no, como que, ¿qué pasa? Y entonces le dijo a él, a, acaba de llegar a Monterrey, y le dijo al otro, ¿sabes qué? Yo hasta aquí y apenas estaba empezando a ir le dice el otro dice espérate espérate dice el hermano es así dice pero si aguantas vas a aprender mucho y ahora es un anciano de la iglesia o sea cuando nos enseñan la Biblia tal y como es nos empieza a qué manos? a afectar a poco no decía una persona ahí en la congregación no es que tú me, me avientas puras indirectas Le digo yo ni pensé a ti cuando hice la clase o sea o sea fue así nada más Jesús pelea contra ellos con la espada de su boca y el estudio es una forma de comunicación, es más, la mayoría de las cartas que hace Pablo y Juan y Pedro es para la prevención de los conflictos, las envía para la prevención, la prevención, la prevención, la prevención de los conflictos. ¿Y qué es lo que sucede? es Realmente es lo que tenemos que aprender a hacer, comunicarnos bien, pero comunicar bien el mensaje de la palabra, tal y como es, hermanos, así es, así es, así es, con, con amor, con misericordia, pero sin quitarle, decía yo en la primera lección, Amor, misericordia, pero doctrina aquí y así puedes saludar. No le vas a quitar lo que es. Tienes que decirle lo que es. O, ¿a quién le gusta al doctor que cuando vas al doctor, dígame lo que tengo? Bueno, mira, híjole, para que no te sientas tan mal, te voy a decir que un dolor de cabeza es normal. O sea, tienes cáncer, pero... pero ¿Qué amor es ese, hermanos? Y quien predica, quien enseña, debe de decir las cosas como son. Estaba yo platicando con unos hermanos a las dos ¿A quién le gustan las historias, hermanos? Esto es para edificaciones diferentes, hermanos. ¿eh? Estaba yo platicando con, este, con unos hermanos a las 2-3 de la mañana. Y dice la hermano, no, hermano, es que nosotros fuimos, llegamos a la congregación y estábamos sorprendidos. Digo, ¿por qué? Es que hermano, dice, nunca habíamos tenido esas... ¿Qué pasó? Dice, es que los hermanos nos invitaron a su casa a comer, dice, y de pronto que llega el sonido, que llega la banda y todo. Dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Dice, ¿qué íbamos a convivir? La banda, el sonido. Y luego, y empezó, y dice, y el hermano, el que enseña que se pare, que se pone, ¿a qué, manos a darle y bailaba bien, hermano <ríe> como que tenía mucha, qué, manos? experiencia <ríe> y no, estamos en shock ¿usted cómo ve, ¿Usted es pecador el hermano yo, yo te entiendo, escúcheme, hermanos yo entiendo que el hermano acaba de entrar a la iglesia y que pues todavía tenga a los ángeles azules en su corazón ah. Yo lo entiendo, pero que ya tenga 25 años en el Evangelio y tú esté preguntando si está mal bailar, hermanos, por favor. O sea, yo te entiendo que digas, doctrinalmente no me queda claro, pero ya, ya uno debería ser espiritual después de 25 años caminando con el Señor, hermanos. Y entender, hermanos, que pues ahí darle y darle. Y dice, y la hermana y, le de, y todos en la iglesia, yo decía que pasamos de alabar a Dios. Pasamos a de decir a Dios, Haz más me, hazme más como tú, Señor. Y luego, el baile, y estaba en shock el joven. Le digo, no te preocupes, cosas peores has de escuchar. Pero verlas así, sí, hay que preocuparse. O sea, fíjate, estamos hablando de algo tan sencillo, hermanos. Y la comunicación es la prevención, tal y como es, hermanos. La gente quiere saber si está bien o está mal. Está bien. ¿Bailar con Bot Bunny o no? ¿Es lo que quieren saber, hermanos? ¿Les dices lo que es? Les dices, ¿Es sencillo, hermanos? ¿Es una pregunta y se las contestas? ¿O no es cierto, hermanos? Pero a veces, porque tiene tiempo, ¿verdad? Pero, hermano, es que pues Julio Iglesias es diferente. Es igual. Tienes que tú comprender cuando algo es carnal y cuando algo es espiritual. Cuando algo provoca más la carne y cuando algo provoca más el espíritu. Pero si la gente no está convencida, ¿cómo? Y luego, ¿qué sucede? Proverbios 22, versículo 15, habla de esto. Proverbios 22, versículo 15, ¿cómo se previene? ¿Cómo se previene? Proverbios 22, versículo 15, dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. O sea, alejará al muchacho de la necedad. O sea, la disciplina sirve, la disciplina funciona, hermanos. A veces nosotros crecimos en hogares donde mis papás, tu papá nunca te disciplinó. Y cuando hablamos de disciplina hablamos también de, de vara, de pegar. Algunos sí, con, con cuarta decía yo, con cinturón, con tu tío Jacinto. Y a otros era, era una varita o una palmada o lo que tú veas. Cada quien fue disciplinado de distintas manera, hermanos. Como dice la escritura, como sus padres pensaban que estaba bien. Pero la vara funciona, según dice la escritura, hermanos. Una vez dijo una hermana, es que yo nunca le voy a pegar a mis hijos. Nunca, y bueno te va a avergonzar. ¿Cómo, hermano? Lo que dice la Escritura. El que aleja la vara lo va a avergonzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La disciplina funciona. Y Pablo, lo que trata de hacer con la iglesia, dice, ¿qué queréis? Iré a vosotros con vara. O sea, Pablo los ama, pero era un desastre los de Corinto, hermanos. Y lo que trata es de prevenir. Dice, ¿quieren que vaya con vara? Saben que los judíos en las sinagogas, hermanos, azotaban... 40 veces menos una. O sea, azote. No creas que era así como que ahí... No, le daban de entre los dos. Y, y entre las sinagogas lo que hacían es que se, tenían que desnudarlos para pegarles. Les quitaban todo y ahí está entre todos. Y, ¿Y quién empezaba a tirarle? Si era un joven, el papá empezaba. Pero si era un hermano que no tenía padre, empezaba desde el más mayor. Y bueno, porque el más mayor le pega más suavecito porque tiene menos fuerza. Pero luego venían los hermanos y ¡pac! Y les dábamos. Y las varas de los rabinos, hermanos, no crean que era como una varita, como las que se enseñaba, era como un bate. ¿Todo hablando de ser hermanos? Aprendían porque aprendían los judíos. Yo digo, qué buena idea, ¿a poco, ¿no? ¿Cómo me gustaría a veces? Hay que regresarnos a la sinagoga nada más para practicar eso. Porque a veces unos hermanos se merecen unas buenas tundas, hermanos. O no es cierto, hermanos. Y Pablo les dice a la iglesia en Corinto, ¿qué quieres? O sea, tú dime, ¿quieres que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Quién decide, hermanos? ¿Quién decide eso? Uno mismo. Uno mismo decide, hermanos. O sea, como hijo, le hablo a los adolescentes, o sea, si no quieres problemas con tu mamá y tu papá, ¡pórtate bien! ¡Pórtate bien! Si te portas bien, tu padre no te va, te va a dar todo lo que quieres. ¿A ver, hermanos? Pero sales con la desobediencia. No, que el TikTok y... No. Que el TikTok, el tuk-tuk, que -tuk, el tok-tok, pues no. No que esté mal el TikTok, pero que posiblemente el influencer del TikTok te esté influenciando a hacer algo malo. Al final del día la disciplina funcionaba y finalmente ¿cómo se previene? regresamos al punto de las juntas la iglesia tiene que juntarse constantemente para prevenir conflictos y uno tiene que ser humildes para eso dices tú es que a mí no me gusta el color gris hermano sí pero no se trata del color sino del amor a la iglesia. Dice la hermana, no, no, es que aquí en esta cocina entran solamente mis cazuelas. Ninguna otra cazuela entra, porque hay hermanas que se hacen caciques de las cocinas. De veras. No, 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 aquí nadie cocina. Yo le pongo la sala a las cosas, mira. Solamente yo puedo, dice. Oye, fíjate cómo la hermana, hermanos, manipula y controla. Y cuando finalmente no le toca, está comiendo. Esto no sabe bien. Que no sabe bien, bien de aprender a cocinar. No, hermana. Dale chance. Dice, hermana, es que nadie se los tamales como yo. Nadie, nadie. Pero ¿sabes qué yo aprendí en los negocios? Que siempre hay un pez más grande que tú en el mar. Y que si tú crees que es la mejor que es tamales, te aseguro que va a venir una y que te va entonces, mejor humildes, porque alguien hace mejor los tamales que yo. Humildad. Las juntas previenen muchas cosas y lo vemos en el concilio de Jerusalén, en la petición de Pablo a los corintios y en la petición de las viudas. La iglesia tiene que tener juntas constantes para una mejor comunicación, porque la mayoría de los conflictos en la iglesia es la mala comunicación. Nosotros hablamos con la iglesia apenas, mira. Dimos el reporte este, financiero de la iglesia. Se gastó esto, se gastó esto, se gastó esto, se gastó esto. Y nosotros tenemos ahí cuando se junta cada domingo de ofrenda. Entiendo que en ciertos países por la seguridad no lo puedas hacer, porque los pueden asaltar. Pero no me digas que aquí te van a asaltar. Entonces, en Estados Unidos estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando alguien es transparente, tiene una junta. Vamos a informar todo lo que se gastó. Si ¿Sí ven cómo las hermanas están quejándose, hablo de los de Estados Unidos, de Chicago, de que está bien frío y que súbanle y súbanle al calentón. Si ¿Sí ven, miren lo que gastamos en gastos. ¡Ah! Traigan su chamarrita, hermanas. Pero como querían ahí está. Entonces, es una junta para aclarar. Ah, pero que no fuiste a la junta porque tenías que tomar frappe con una amiga. No se va a repetir la junta. No, pero tienes otra opinión. Calla boca. Tenías la oportunidad y no lo tuviste. Las juntas ayudan a prevenir. Fíjate que nosotros, cuando compramos el edificio donde estamos, gracias a Dios, ¿qué hice? Juntamos a todos y dijimos a todos los maestros: ¿y a ver qué, 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 qué salón quieren? Y vamos a ponerle nombre a cada salón. Vamos a identificarlos, qué salón quieren y por qué. Pero les preguntas a las maestras, que son la mayoría que ustedes decían a los niños, porque si los hombres eligen los, los salones por ellas, pues no. ¿Y cuántas veces el hombre elige y ni sabe lo que está pasando? La que sabe es la mujer. ¿Amén, hermanas? Ay, sí, ahorita sí, amén. La mujer es la que sabe en cuanto a eso, porque sabe la capacidad que tiene un salón. ¿Sabe todo eso? Y lo mismo en el hogar. En el hogar tú no decís todo por la casa. Tienes que considerar porque ellas son las que saben. ¿Qué lavadoras quieres, mi amor? ¡Ay! Ya. ¿Qué lavadoras quieres tú? Ya, no, me gustarían estas porque se mete por acá. Yo le batallo mucho así. Ya, te, Tu mujer te dice. Y si tú puedes hacerlo... ¿Qué gozo hay más grande que uno pueda hacer eso por su mujer? ¿Amén, hermanos? Porque ¿quién cree que lavó la ropa? No, las lavadoras, la... la mujer. Imagínate tú tener juntas y decirle, ok, eh, eh, mi amor, este, ¿qué te hace falta en la cocina? Nosotros cada año hacemos algo le hacemos algo a la casa, ¿no? Una inversión a la casa. Y le decía yo a Tali, ¿qué quieres que hagamos este año? El año pasado hicimos un DEC afuera. Cuando quieran ir, ahí está su casa, ¿ok? También del banco, pero ahí está. Entonces, eh, eh, ¿qué quieren? Entonces, el DEC, ¿no? Empezamos por la con contrario. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Por qué, Porque, Pues es su casa, su palacio. ¿A poco no? ¿Ella es la reina? Caleb es el rey? ¿Y yo el dragón? O sea, tiene que... Entonces, ¿qué quieres? Y, ¿Qué quieres, imagínate? No, pues una licuadora. Pues muy bien. La otra ya no sirve, ¿no? Vamos a comprar la licuadora. Amén, hermanas. Sí, sí, sí. O un molcajete. Amén, hermanas. <risa> Ahí no amén, ¿si ¿sí ven? Entonces, la junta y en la iglesia, hermanos, la mayoría de los conflictos en la iglesia son así. Tiene que ver con eso. No saben que hay veces hay problemas por las cortinas de la iglesia, hermanos. Llegan toda la iglesia y... ¿Quién que escogió ese color? Es pues que tenían que estar todos, todos, nosotros eh, reemplazamos la tapicería de, de las butacas de todo el auditorio principal. Pero la dirección es que, vamos a juntarnos, no es como que yo decido, no, los varones decimos, no, ponemos varios tipos de tapices que hay, de telas, llegó la iglesia y, y ellos eligieron. Y no hemos tenido ningún problema con los tapices. Pero si el hombre, si el predicador decide todo, hermanos, pues van a tener conflictos. Dicen, no, esta, esta pared no me, la, no me la pintan porque la pintaron hace 50 años mis abuelos. Oye, espérate, ya no viven tus abuelos. O no es cierto, hermanos, con todo el respeto que me mereces. O sea, uno tiene que también continuar. Y la iglesia que es conformada, imagínate tú que la iglesia fuera a pasar de en inglés a puro español. Y todo está en inglés, no, pues vamos a seguir cantando con los sinuarios en inglés porque, espérate, pues la iglesia ya no habla inglés, somos españoles. Entonces, ¿qué es lo que hace? La iglesia decide. La iglesia decide. La iglesia va a tomar esa decisión. Se juntan, se decide. Hay veces los varones del hogar tienen que decir, ¿por qué? Porque compete un poquito más elevado. Y hay cosas privadas que se empiezan a lidiar, sí, pero que luego se hacen transparentes a todos. ¿Sabes qué pasó? Esto y esto es lo que pasó. Porque cuando tú ocultas algo a la iglesia, existe desconfianza y hay problemas. De pronto ya no vieron tres familias. Oye, ¿por qué no vieron? ¿Quién sabe? Está bien. Ni los queríamos aquí. No, porque primero son esas familias y luego la mitad de la iglesia. Y luego nada más te quedas tú solo. ¿Y luego qué pasó? ¿Quién va a pagar la renta del edificio? Entonces, uno, uno tiene que ver, tiene que empezar a ver, hermanos, los conceptos de los conflictos. Pues, ¿puedes venir juntándote, hablando? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? hermanos? ¿Hay una inflación? ¿Hubo inflación o no, hermanos? Bueno, va a haber un gasto más grande, ahora este año es diferente. ¿Entonces ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué piensan que vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y ya como iglesia todos, y fíjate que cuando uno hace, la iglesia va en armonía, hermanos. Bien contentos todos. ¿Por qué? Decidimos, decidimos hacer esto, decidimos hacer aquello. La iglesia le echa ganas, la iglesia comparte, la iglesia hace todo lo que tiene que hacer. Por eso los apóstoles fueron muy sabios, convocaron a toda la multitud. Bien sabios, hermanos. Pablo dijo, no, pues ahí Corintios, ¿qué me importa? Yo estoy acá trabajando reúnanse y yo con ustedes fíjate qué sabiduría les dio el Señor a los apóstoles y nosotros tenemos que aprender eso porque de esta manera podemos nosotros prevenir muchos conflictos en la iglesia muchos conflictos y reitero hermanos los conflictos no se van a terminar siempre van a estar ahí no los puedes eliminar es más los conflictos nos forman como seres humanos como personas y son buenos para nosotros si puedes prevenir a algunos bien, pero qué tal si no previenes ninguno, pues mal, entonces uno tiene que ser muy sabio, orar, orarle a Dios, pero si me regreso a todas las clases y reiteraba, toda, todas las clases, estas nueve clases se van a colocar en orden en una lista de reproducción y las pueden ver después o, o compartirla con gente si creen que serán de beneficio de edificación, la primera clase para mí y la tercera fuera más importante, porque las clases hablaban de qué, de definirnos a nosotros mismos. Eso es lo más importante de los conflictos, hermanos. Si tú sabes quién eres, si tú sabes qué crees, si tú sabes qué aspiras, va a ser tan bonito para la iglesia, para tu familia, para las relaciones que tienes externas. Eso es lo que arreglas primero. Si tú arreglas eso, hermanos, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque el gozo se puede aparentar por un tiempo, pero no por toda la vida. Eventualmente, quien está aparentando, se le cae la máscara de hipócrita. Cuando es real, y es lo que tú quieres, que tu vida sea real, que tu vida sea totalmente genuina, cuando la conectas, entonces no va a haber ningún problema. Cuando la gente te conozca, va a conocerte a ti, tal y como eres. Tal y como eres. Con los hijos, con las doncellas, con los jóvenes. Le digo, es que le caí bien, es que no tienes que aparentar nada, sé cómo eres y alguien te va a amar como tú eres, no por tu apariencia, porque si te ama por tu apariencia, ten cuidado porque cuando se caiga, te va a aborrecer. pero si eres quien eres, va a estar todo muy bien, yo los amo mucho en el nombre del Señor, oré mucho antes de estar con ustedes, voy a seguir orando por ustedes, sabemos que tenemos eh, una gran tarea por hacer, si somos nosotros los conflictivos tenemos que cambiar, si hay ciertos hábitos que tenemos, tenemos que erradicar y sobre todo si no nos hemos definido, tenemos que llegar a conocer a nosotros mismos para poderle resolver la, el problema a muchos de nuestros seres queridos me puede dar perdón? solo de Jesús la sangre de Jesús y un... Nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.